0: Oi, gente, tudo bem? Hoje tá começando mais uma... Vamos dizer que uma nova temporada de um podcast que até nome novo ganhou, que hoje se chama Oscar Cast, Mas era o seu ZuluCast, é, que era um projeto que eu tenho com meu irmão é, sobre, pra gente falar sobre a produção audiovisual preta e que hoje ganha uma roupagem nova é, continua com o mesmo tema, mas a gente vai apostar em falar um pouco mais sobre produções específicas e trazer no finalzinho um pouquinho de um upgrade sobre o que tá rolando é, de produção audiovisual, tanto no Brasil quanto lá fora. E hoje, pra começar, eu queria falar de uma série que arrebatou meu coração e me fez ter muita vontade de voltar a falar, a fazer o podcast, que é a série Lovecraft Country Que acabou de terminar na HBO Uma série de 10 episódios Que vale muito a pena você assistir E hoje eu vou falar um pouquinho Pra fazer você entender melhor o que é a série Do que ela fala E assistir e ter as suas próprias opiniões sobre ela Tudo certo? Bom, vamos começar Lovecraft, Lovecraft Country é uma série de terror uma série de drama, de suspense da HBO, como eu já tinha falado, ela começou a ser exibida no dia 16 de agosto desse ano, e o último episódio aconteceu agora, duas semanas atrás, em outubro como uma série clássica da HBO, foi uma série de 10 episódios, cada um com mais ou menos 50 a uma, minutos a uma hora de duração e... A premissa da série, ela, ela é relativamente simples, né? Ela conta a história do Atticus Black, que é um cara que é veterano da Guerra da Coreia, se eu não me engano, agora eu esqueci qual foi a guerra, mas ele é veterano de guerra. Ele volta pra casa... E ele, ele, a série é situada nos Estados Unidos na década de 50, né? É bom entender o contexto, porque isso fala muito, é muito importante para a série. Eu diria que o contexto da série é quase um personagem para Lovecraft Country. Então vocês vão entender melhor depois quando eu falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, o Etcos volta para casa porque ele tá em busca do pai dele, que tá desaparecido. Quando a série começa, o pai dele tá desaparecido, ele recebe uma carta do pai dele, que você já logo entende que eles não tinham um relacionamento muito bom, era um relacionamento arris-mistoso, mas, imagina, seu pai desapareceu, você já é órfão de mãe, eu você, meio que ele meio que, bom, eu tenho que achar meu pai. E aí ele vai até o tio dele, que é maravilhoso, gente. Eu amo esse ator que faz o tio dele, que é o George Black, que é o Courtney B. Vance. Quem não conhece o Courtney por nome, ele já fez muitas séries de TV, mas uma bem recente foi o American Crime History, Story, perdão Que ele interpreta É bem aquela temporada que ele faz o, Do crime do O.J. Simpson Ele faz um dos advogados Que defenderam o O.J. Simpson E ele é brilhante Se eu não me engano ele ganhou um Emmy pra, por, por essa série Então assistam, aliás Voltando, ele faz o tio dele E o tio dele tem uma parada Muito, muito interessante Engraçado, ó, muito interessante porque o tio dele tem uma mecânica, como se fosse uma mecânica, e ele tem uma agência de viagem, vamos dizer assim: ele tem uma agência de viagem que meio que faz viagens de um ponto a outro seguras para negros. Tipo, é. Por quê? Eu vou explicar também da onde sai isso aí. Mas o que você precisa saber agora é que ele faz essas viagens e aí o Eticos pede ajuda pro, pro tio dele pra achar o pai. Né? e aí que a série meio que começa logo depois a gente conhece uma personagem que é muito importante na série, que é a Leti a, Leti, a Letitia ela é amiga do, 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 do Eticus tipo de infância, eles se conhecem, conhecem desde pequenos, mas meio que deu a entender que faz muito tempo que eles não se encontram novamente, tanto que ela meio que se assusta com a mudança dele e tal normal né gente é, de séries de TV quando tem essas são sempre as mesmas coisas. E aí, bom, rapidamente ela meio que. Ela meio que assim, assim que você conhece ela, isso não é um spoiler, é só um, uma análise da personagem, ela parece ser uma personagem que tá um tanto perdida, um tanto procurando é, um caminho, um propósito, sabe? E a gente, tanto que a gente vê. Quando você é, a conhece, a impressão que a gente tem, pelo menos a que eu tenho, é que ela é uma personagem que tá procurando, tipo, algo maior da vida dela. Pensa, eu tô falando dos Estados Unidos da década de 50 que para as pessoas pretas era um lugar muito hostil e ela vive isso também e ela meio que está pro... mas mesmo assim ela é muito é, é aquela pessoa que meio que quer fazer a sua história sabe daí eles se juntam eu não vou explicar como isso acontece para que você possa assistir a série e vão atrás desse 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 pai do, do né do pai do Edicles e aí a série começa, se desenrola até o último episódio, óbvio. Gente, eu tenho muita vontade de contar cada detalhe de cada episódio, mas eu não quero estragar esse momento pra vocês, é, porque, mano, é, é muito legal embarcar nessa viagem junto com esses caras, assim, junto com eles três. É, é, tem ação o tempo inteiro, principalmente nos dois, nos três primeiros episódios, nos dois primeiros episódios, perdão. Que é onde eles estão ainda buscando informações e não entendendo direito. E, bom, é, eles, eles vão realmente seguindo um mapa, né? Um território Lovecraft, vamos um dizer assim. E aí eles vão parando em alguns lugares. E aí agora é a hora que eu preciso falar um pouquinho do contexto. É, a gente falou, eu falei aqui, que a série era situada nos Estados Unidos da década de 50. Esse é um momento da história e eu não estou falando que hoje não existe, pelo contrário, só querendo trazer contexto para quem ainda não conhece muito bem sobre essa época. Esse é o momento na história americana aonde ainda existia E onde era o ápice, vamos dizer assim O ápice das leis segregacionais Das leis que separa, separavam os brancos dos pretos né? Elas não começaram de um dia pro outro Tipo, não é um ai cinco, pá, vai, começa Não, elas começaram Elas foram se acumulando até chegar ao ápice e a década de 50 é bem esse momento. E é justamente por esse momento também que culmina a, a luta pelos direitos civis, logo em seguida. Mas aqui, a gente está num corte do tempo, aonde ainda existe muita lei segregacional, aonde ainda existe muito ódio, muita raiva, e aonde os negros começam a se incomodar com isso também. Não estou dizendo que eles não se incomodavam antes, mas se incomodar ao ponto de começar a protestar, ao ponto de começar a questionar. Esse é o Momento, esse é o contexto de Lovecraft Country, é, do, do lugar aonde eles estão. Por exemplo, existia naquela época, e isso é real, isso mostra na série, isso é real, aconteceu. Duas coisinhas que eu queria destacar. Uma delas é a Le as Leis de Jim Crow. Você já ouviu falar disso? Eu também não tinha escutado. Eu só conhecia Jim Crow, mas eu não conhecia as leis que ele que, que, que levaram o nome dele. Ele não criou essa lei, gente. Quem é Jim Crow? Jim Crow não é um deputado, um, é um ex-presidente dos Estados Unidos. Eu vou explicar um pouquinho como é isso, né? Bom. Jim Crow era um personagem, um personagem criado para o Blackface. Eu vou falar, eu queria muito fazer um episódio especial falando, explicando o que é o Vaudeville Blackface, porque foi um momento de produção, muito é, que até hoje influencia o que a gente entende como produção audiovisual preta, principalmente lá fora, nos Estados Unidos lá fora é ótimo, nos Estados Unidos mas explicando um pouquinho melhor é Thomas Dartmouth Rice que era conhecido como Daddy Rice ele era um ator e começava que ele teve uma ideia brilhante eu estou fazendo as minhas com as mãos só que não, entendeu? e começou a pintar o rosto dele, o as mãos dele de preto, né? Ele botava, era o coisas que ficavam de fora, a mão e o rosto. E, e, e foi daí também que surgiu o termo blackface. Muita gente fala, ah, tá fazendo blackface. Da onde surgiu a blackface? A blackface surgiu desse cara, do Del Rice. É a Black Phrase, ela não é simplesmente cara preta, é, o que, que refere esse termo? A essa prática de teatro que começou a existir e ela cresceu muito durante um período é, depois de 1828, mais precisamente é, era uma prática dos atores que eles colocavam cobriam com carvão de cortiça, o rosto e as mãos pra representar uma pessoa negra, então era um ator branco fazendo um ator interpretando um cara negro, um, um até mulher, né, que eles faziam muito personagens que eram femininas até. Bom, e aí o Dead Rice foi o cara que começou com isso, né, e aí ele sempre imitava o afro-americano numa situações cômicas, tipo, bem, bem bobas, bem idiotas, vamos dizer assim, desculpa a palavra, mas era pra dizer que era o estereótipo do estereótipo do estereótipo. Só que assim, ele fez muito sucesso com isso, é, tinha uma, ele tem uma canção Jump Gene Crown que todos os Estados Unidos conheceu depois de, né, ali naquele momento e, e ele foi ficando, foi ficando muito famoso esse personagem que ele interpreta e foi por isso que essa, essas leis que começaram a surgir de segregação, elas começaram a surgir em 1876. E elas eram leis de segregação racial, que começaram tipo, começa com uma coisa, depois vai pra outra, depois vai pra outra, mais ou menos assim. Mas o objetivo era segregar a população afro-americana. Eram um leis tipo, acabou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, surgiu, é, aconteceu, foi assinada em 1863. Mas às vezes começaram um pouquinho depois. Mas o objetivo era esse. Ah, vocês estão livres? Então, não. Vamos separar vocês. A gente não quer conviver com vocês nos mesmos lugares. Então começaram a separar em banco, estabelecimento, escola, transporte e até bebedouro. Tinha bebedouro, banheiro para preto e para branco, né? Em diversos lugares. Essas leis elas, foram adotadas principalmente no sul dos Estados Unidos, que a gente já meio que sabe que é a parte mais racista ali do, 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 da América, né? É, e elas só mudaram, gente. Essas leis só foram é, jogadas por terra em 1964, quando... Foi aprovado a lei dos direitos civis. Então eu entendi que mais ou menos essa década de 50 é muito importante porque é o que acontece bem aqui que vai levar para um uma década de 60 que bate na porta, um pé na porta, brigando por direitos iguais, né? Então, gente, aconteceu. E isso acontece, aparece muito... É na série. Como também tem um episódio específico que a gente conhece, uma coisa chamada Cidades Por do Sol. O que seriam essas cidades? Bom, logo depois do pós-guerra e a gente tá falando assim, é... É isso. Logo depois do pós-guerra, pós começaram a surgir nos Estados Unidos cidades chamadas Sundown Towns, que é exatamente isso, cidades do pôr do sol. Eram lugares, eram cidades, ou até vilarejos, ou seja, um pouquinho menores, que, assim, o negro não podia permanecer ali. E aí, como isso era feito? As pessoas é, que, brancas, né, elas meio que intimidavam a, a, a presença dessas pessoas por meio da violência e de leis segregacionistas de locais. Isso aconteceu até mais ou menos a década de 60. E esses lugares, por exemplo, o negro só podia ficar ali até o pôr do sol. Depois disso, ele era meio que colocado pra fora, ou preso, e etc. Né? E a gente vê isso acontecer na série. Outra coisa também, essa viagem que a gente vê, que o, que o tio do Ethicos faz, ela também aconteceu de verdade, porque existia uma coisa chamada, existe uma coisa chamada o Livro Verde do Motorista Negro. Esse livro já é mencionado no filme Green Book, de 2018, mas então, ele foi escrito por um cara chamado Victor Hugo Green. ele era tipo um guia de viagem que reunia as melhores indicações de lugares que aceitavam os viajantes negros, né, porque a gente sabe que era muito real essa coisa da estrada, do hotel, do restaurante, do negro não poder entrar, de, né, em vários lugares, então ele meio que criou um guia marcando aonde você era meio que bem-vindo, ok? Bom, falando de tudo isso, vamos voltar um pouquinho pra série A Lovecraft Country, ela é baseada nos escritos do HP Lovecraft Mas, na verdade, ela é baseada num livro chamado Território Lovecraft, Lovecraft Que foi escrito pelo Mar Mark Ruff Mark Ruff, ou Matt Ruff Matt Ruff, desculpa, gente Ele escreveu um livro que meio que já adaptava já mudava o contexto da história do HP Lovecraft que foi um cara que assim até hoje influencia o terror, um escritor ensaísta muito conhecido e que também era reconhecidamente racista então ele sempre tratava a figura do, o negro na, na história dele como uma figura esquisita errada, ele, ele deixava todo o racismo dele exposto Matt Ruff, ele meio que vai fazer um romance, ele escreve um romance em 2016 que já dá um, um tônus diferente pra isso, então a série foi baseada nesse romance que é claramente inspirado é, é, ele reescreve é, clássicos do HP Lovecraft a série, ela tem como showrunner A Misha Green Que assim, eu não conhecia Mas eu tô apaixonada por essa mulher Tô doida para ver outras coisas que ela tá fazendo Que ela vai fazer Inclusive ela tem uma série chamada Underground Que vem antes de Lovecraft E que eu tô com muita vontade de assistir E ela também é produzida Pela Bad Robot, Robot Productions E a Warner Bros. Television Tipo, é meio que um... É meio que uma parceria, né? E a produção executiva... Um dos grandes nomes da produção é o J.J. Abrams Mas também Jordan Peele Que quem não conhece Jordan Peele É o cara, assim Resumindo, é o cara de Corra Foi ele que escreveu e, e dirigiu Corra E ele acabou se tornando esse grande nome né? Ele também fez é produziu Hunters, que foi a série da Amazon que acabou, estreou esse ano. Ele acabou virando um, um grande nome do terror, nonsense, que, que critica o racismo, que, que expõe é, esses problemas da nossa sociedade que parecem que não são problemas, mas são. Então, assim, é, esse cara é um nome que é, chancela né, a série. Mas assim. Eu não sou uma pessoa fã de terror. E aqui eu vou dar minha opinião sobre a série. Eu não sou uma pessoa fã de terror. Eu não gosto, eu evito assistir. Mas eu sempre se é, uma, é algo de terror e suspense se eu for assistir é porque tem história sempre me puxa porque tem uma coisa ali, uma motivação é o terror pelo terror e Lovecraft, Lovecraft é exatamente isso é uma série que, ela tem uma aventura ela tem um desenvolvimento que você precisa acompanhar pra poder ver o que vai acontecer e aí no meio disso tudo tem muito terror que eu acho que assim, eu já assisti muita série gente, eu Quase nunca, eu não lembro de ter visto é, terror. É, algumas coisas explícitas do terror. Como em séries, como eu vi em Lovecraft. Mas assim, não é solto, é bem amarrado. Você se. Eu acho assim, eu ouvi uma crítica até em um podcast que é onde falava que os personagens não importam. Uma pessoa falava isso mas eu acho que é completamente o oposto sabe? Você se importa com a Letty, você se importa com o Edkus, você se importa com a irmã da Letty com a família do Edkus, a família Black, com as causas que estão sendo feitas, porque enquanto existe uma trama principal as tramas que vão acontecendo a cada episódio, eu acho que tá elas mais interessantes você quer assistir você quer ver aonde isso vai dar você quer ver aonde vai amarrar isso tudo no final e eles amarram, gente amarram de um jeito muito legal, que vai Vale muito a pena acompanhar, assim. É, claro que eu gostei de alguns episódios mais que outros. Claro que eu gostei de soluções mais soluções do que outras, mas do geral a série é muito bem escrita produzida, dirigida, dá orgulho de assistir, pra gente que é preto dá muito orgulho de ver assim ótimas atuações ninguém tá exagerado ou, ou frio demais, tá todo mundo muito consciente do seu papel é, ótimas reviravoltas, eu juro pra vocês que os as pessoas que eu menos gostei da série são os brancos <risos> são os que eu achei que assim ah, podia ter melhorado aqui, podia ter numa atuação um pouquinho melhor, mas tirando a Jamie Chung, que ela faz uma personagem, uma enfermeira lá da Guerra da Coreia, eu acho que Guerra é da Coreia, tá, gente? Desculpa que eu não estudei essa parte. Que eu gosto da personagem dela, o desenvolvimento do, do episódio dela é maravilhoso, mas tirando ela, os outros eu não gostei tanto. É... Mas, assim, eu acho que super vale assistir, é uma delícia de assistir. É muito estranho estar falando isso de uma série de terror, uma série que critica o racismo de uma forma brilhante sabe? expõe o racismo de uma forma que, assim, você não precisa entender tudo que eu falei antes sobre Leis de Crow, as cidades do do sol, pra, pra entender o que tá acontecendo na série é, o mais triste é saber que isso tudo aconteceu de verdade são contextos reais, não é alguém exagerando pra mostrar o quão o racismo é escroto, não, gente desculpa a palavra, mas é real, aconteceu, tá? tipo, teve existiu no, no, numa Período do tempo da nossa história, é, um racismo que não era só escancarado e pessoal, mas um racismo promulgado pelo Estado, sabe? Que eu acho que é pior ainda. Mas, bom, é importante que, Pessoas pretas e brancas assistam séries como essa e vejam que nem tudo é, é que é possível contar histórias que já foram muitas vezes contadas de formas brilhantes, de forma que você embarca, que você torce pelos personagens. E eu torço muito que a série tenha uma continuação. Acho que a história principal teve um arco bem fechadinho no último episódio, mas acho que também dá ponto pra continuações, uma continuação com outros personagens, quase tipo um spin-off, sabe? Eu adorei as personagens femininas, assim, aplausos de pé pra os personagens femininas. A, a Letty, a irmã da Letty, a tia Hipólita, a tia do Eticas, tipo, é, a irmã da Letty era Ruby. Mano, são maravilhosas. A Dick, de, que é a sobrinha do, do Eticas, gente, que menina fofa, que que personagens é, interessantes... Nenhum era parecido, sabe? Cada, cada, todos passavam pelo mesmo contexto, né? Todos tinham que lidar com vários problemas muito parecidos. Mas a forma como cada um deles lidavam... Era muito diferente, muito interessante. É, e os personagens negros, homens, masculinos... Eu também gostei muito. Porque às vezes eu, eu acabo sempre torcendo para as meninas... Feministas, sim, senhor mas assim eu adorei o Eticos eu adorei o tio dele eu fiquei chateada com algumas coisas que aconteceram é, o pai dele tem um conflito muito interessante muito bem feito é, eu amei a série a série tem também uma trilha muito boa grandes nomes da música preta Bibi King, Aretha Franklin mas também tem um momento lindo, que é quando é, como pano de fundo aparece um dos discursos mais conhecidos sobre racismo que existe, que é do James Baldwin, que quem não conhece precisa conhecer, é um romancista, ensaísta e crítico dos Estados Unidos, que, mano ele tem textos incríveis sobre essa questão do racismo Leiam, conheçam James Baldwin Tem um texto que fica passando dele Ele falando, um discurso dele Falando numa cena que é muito linda É uma das cenas que mais me comoveu e que de fato me emocionou Ou seja, no final eu tô recomendando pra você Assista Assista Lovecraft County Vem conversar comigo sobre o assunto O que você achou, o que você gostou da série O que você não gostou da série Tá na HBO Como já terminou a exibição na televisão Todos os episódios estão disponíveis no site da HBO. Então, se você quiser assistir os episódios, tá lá, assista e conta depois pra gente o que vocês acharam, tá bom? Bom, gente, agora é hora de falar sobre um pouquinho mais, sobre o nosso contexto da semana, sobre coisas que estão rolando e que vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que até o dia 30 de outubro está acontecendo um encontro de cinema negro Zózimo Bulbo, que é um cara muito importante para o audiovisual preto. Bom, e esse encontro ele está exibindo filmes de diáspora africana e organizando discussões sobre o cinema. Tá no site, procura o site, é, acessa Cinema Negros Osmo. Google, que você vai achar o site onde tá acontecendo, porque, como vocês sabem, esses encontros estão acontecendo só online. É, além disso, também tá rolando a mostra de cinema de São Paulo, que, junto com o Festival do Rio, é uma das mostras mais importantes do país. Também está acontecendo online. Também é só botar a de Cinema de São Paulo que você vai encontrar. Tem alguns diretores e alguns filmes com temáticas pretas muito legais. E outros filmes também que estão trazendo é, um pouco da temática árabe. Filmes bem interessantes, muito bacanas de assistir assistam e diga tipo, eu vou assistir alguns e trazer um pouquinho mais de contexto nos próximos episódios sobre o que eu gostei ou não além disso, a gente também tem uma peça que está sendo adaptada pelo Núcleo Negro de Pesquisa e Criação se chama Fara das Profundezas e como ela não está pode estrear no palco, ela está acontecendo, tá no rádio olha só, ela está em formato audiofônico né? você pode escutar tipo uma... É, audionovela, vamos dizer assim isso aqui é uma peça <risos> esse espetáculo ele foi escrito e dirigido por Gabriel Cândido e ele tá abordando temas como racismo estrutural exploração capitalista, ou seja, é pra refletir eles têm um instagram que é arroba se você for lá você vai conseguir acessar esse espetáculo e assistir e me contar um pouquinho de como que você achou, tá bom? bom, gente a gente, Eu prometo que a gente vai vir nos próximos episódios com quadros novos Mas eu queria muito começar e dar esse start E ouvir um pouco de vocês, sobre o que vocês acharam no episódio O que vocês acharam sobre a série E é isso, gente Muito obrigada por ouvir, por... A, é, dedicar um pouquinho do seu tempo para ouvir esse programa que é feito com muito carinho eu espero trazer muito mais informação e muito mais é, novidades nos próximos episódios e eu torço, eu torço que vocês gostem e que vocês é, compartilhem com outras pessoas é, não, não só por mim mas também principalmente para que mais pessoas assistam mais produções audiovisuais pretas e que elas tenham cada vez mais um olhar diverso não só para o cinema preto, mas para outros cinemas também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.